0: Muy buenas noches amigos, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y esta noche traigo un gran invitado, este académico de la UNAM, eh, muy entusiasta acerca de la robótica de competencia que ha ganado infinidad de, de competencias, torneos y cualquier cosa que se puedan imaginar. Este pues mi amigo Neftali, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, maestro Miguel Ángel? Un gusto estar con usted y principalmente puede participar en este programa que he visto
0: en versiones anteriores y me ha parecido muy interesante la perspectiva. Pues, eh, Neftarí... Este, perdón por lo igualado, digo, yo sé que me llamas maestro, pero te voy a pedir que, que me digas, Miguel, por lo menos en esta ocasión, este, más, más para no hacer como que una valla de, de, de nombres, ¿no? casi siempre no me gusta este decirnos ni de usted ni de todo, porque al final del día, pues, digo, yo te veo como igual a, a mí, este, entonces, si me dices maestro, yo sé que es con mucho respeto, pero... Pero no, yo, yo, yo trátame como tu cuate, este, por lo menos en, en esta ocasión. Claro que sí, Miguel, con todo gusto. Perfecto. Yo recuerdo la primera vez que escuché de ti, este cuando estaba se estaba organizando la Expo Robot allá por 2011, 2012, este, ya tenías eh, un proyecto de robótica con, con, con un carrizo, con varitas de... este ¿de, de qué era?
1: De hecho, eh, me acuerdo que era Innovatec Fue en Gold Trade Center eh, Fue
0: Ajá. nuestras primeras
1: ocasiones en Expo eh, El material es eh, Carrizo, es un material eh, Totalmente sustentable, lo aplicamos Para vehículos de radiocontrol Esto era con el fin de búsqueda y rescate Implementábamos las tecnologías que tenemos Ahorita, cámaras Wi-Fi, lo que tenía que ver Con sistemas de control En ese momento, imagínese eh, Bueno, imagínate Miguel, en ese entonces El Arduino era nuevo, era lo más novedoso Y un Arduino con Bluetooth Ajá. era el wow, no era el boom, y nosotros estábamos implementando esto para hacer estos carritos, ya que comprábamos eh, carritos de la basura, agarrábamos los motores, le lo poníamos a esta a estas plantitas, a este carrizo, y en ese momento pues teníamos un, un vehículo de búsqueda de rescate que la verdad nos dio nos dio demasiado, seguimos utilizándolo, obviamente ya nada más es como un icono del equipo, pero ya tenemos otros tipos de investigaciones, y así fue como
0: comenzamos con Innovatec hace varios años. Hace bastantes, ¿no? <ríe> ya, ya muchos años No, y me llama la atención porque pues tú empezaste como como estudiante, eh, o posteriormente este, pues ya estudiaste tu maestría, y ya, bueno, no sé si vayas a aventarte por el doctorado, pero este, yo te platico porque a mí me pasó algo bien curioso. Yo cuando terminé la carrera tenía la intención de estudiar una maestría, pero pues tú sabes que se de donde vivo está muy muy lejos. este Entonces, lo más cercano a la FES Aragón, que fue donde... Yo tú y yo estudiamos, este, era el tecnológico de Catepec, y yo le estaba dando curso a un profesor de doctorado del tecnológico sobre micro, microcontroladores, y lo que me, lo que le dije fue, oiga, y me recomienda estudiar una maestría en, ahí en su escuela, y me dijo, no, si no te vamos a enseñar nada, pues, ¿pa' qué este, <ríe> ¿pa qué vas, y tú sabes más que nosotros? Y así de, bueno, pues, qué manera de vender la, la maestría, ¿no? Pero, digo, para nuestros amigos que, que, bueno, que van iniciando este, la carrera, que van eh, están por escoger precisamente la, alguna ingeniería. ¿Qué es tomar una maestría en la UNAM? Al final del día es una de las universidades más importantes del país. ¿Qué herramientas te da eh, esta maestría? O, o es más, vámonos desde el principio. ¿Por qué estudiaste la maestría?
1: Bueno, mira, eh, te platico Miguel, yo cuando empezamos el grupo, terminó eh, la parte de la licenciatura, eh, me quedo un rato ahí, de hecho fue algo bastante curioso porque todo empezó por un concurso de de Ford, de Radio Control, resultó que ayudé a los chavos, quedaron en tercer lugar, eso me llamó la atención bastante, yo no quería ser profesor, la verdad, eh, no sé qué vieron mis profesores siempre, que era... Eh, lo primero que le decían a mi mamá, que iba a terminar siendo académico y dando clases, yo siempre decía, no voy a dedicarme a eso, eh, típico, no voy a ir a la industria, voy a trabajar. Pero bueno, eh, resultó que cuando yo me quedo, porque estaba haciendo mi tesis, varios de los chicos que empezaron junto con nosotros ya estaban egresando, y dije, bueno, pues entonces eh, tengo que prepararme, porque al final de cuentas, la idea original del equipo y de todo lo que estábamos llevando era apoyar y darle ese plus a los chavos, para que de alguna manera eh, se superaran y por eso fue de que me voy a hacer la maestría, yo la verdad al principio pensaba así de, de hecho cuando entré a la UNAM siempre fue de, si no hago una maestría, por lo menos en la UNAM, entonces pues mi presencia en la UNAM pues, prácticamente fue, fue muy fugaz, y lo dije así como al principio como un juego, pero después de ahí se convirtió en en, en reto, yo eh, no intenté una vez, intenté, tres veces a entrar al posgrado, la primera vez fue, ni bien había terminado la carrera, me voy a hacer el posgrado, bueno, me voy al perpedéutico, hago todo el perpedéutico, y me dicen, ¿sabes qué? Te faltan muchas cosas, inténtalo, suerte para la próxima, ¿no? Después de ahí, se arma el equipo, llego con premios, llego con con muchas cosas que en este momento puedo decirte que que en ese momento yo sentía que me sentía muy seguro, y me dijeron, ¿no sabes qué?, te falta todavía, ¿no? Vete y regresa después. Prácticamente ahí fue como eh, más de que yo lo quisiera como por mí, en ese momento, ya la tercera, como dicen, la tercera, la vencida. Ni siquiera, eh, bueno, aquí en, en, en un comentario, pues el que fue, el que es el, el secretario académico, el que te entrevista y todo, me dijo, pues felicidades, ya llenaste todos los huecos, ¿no? Y es cuando te quedas como que, ¿de qué? ¿Qué, qué me quiso decir? O, y es la emoción, ¿no? Ni siquiera habíamos pasado a la siguiente etapa cuando ya me había dicho que ya estaba prácticamente eh, con todo lo necesario. Yo eh, en ese momento pues estaba muy inmaduro en ese aspecto y pensaba que la ingeniería prácticamente era estudiarla y aplicarla y punto. Sin embargo, cuando yo llego a, al posgrado y encuentro a todos los doctores y empiezo a platicar con ellos y era más de un tú a tú más que una clase y comienzo a hablar ellos comienzan a hablar de un nivel abstracto donde la maestría básicamente es investigar y no solucionar un problema no como es la ingeniería sino tener una vasta solución a varios problemas partiendo de un conocimiento muy general era algo que para mí fue como esa explosión de todo el conocimiento en ese momento eh, me doy cuenta que realmente era lo que quería y es ahí donde parte toda esta parte académica, ¿no? Donde yo dije, me quiero ser académico, y el y es donde ya le encontré el objetivo de la maestría, que fue básicamente para aprender esas diferentes soluciones que pueden tener los problemas, esa manera de investigar algo que no sepas. Eh, muchas veces en la licenciatura nos enseñan a que tenemos que aprender todos los conceptos, tenemos que aprendernos todo de memoria, todo es así como muy sistemático, pero ya a nivel de maestría es decir, ok, no te sabes el tema, eh, tienes toda la metodología, tienes todo... Todas las maneras de llevar a cabo el procedimiento de, de adquirir el conocimiento, investigalo, adquiérelo, eh, ve mejorando tu, la parte de el, esta metodología, esta organización del conocimiento, digamos, desde que investigas, en el momento de que buscas tus fuentes, primero, tener un juicio crítico es muy importante en la maestría, porque muchas veces uno dice las cosas de manera emocional, pero ya tener un juicio crítico ya te da más puntos para saber tú si estás bien o mal, eh, poder criticar de alguna manera pos, eh, positiva a las personas, eso es lo importante, las cosas ya no las ves igual. Ya no es criticar por criticar, sino es ver la manera de cómo puedes apoyar, aportar, Y después de ahí, eh, llevar al cabo el proyecto o llevar a cabo todo ese conocimiento, plasmarlo en algo y aterrizarlo a un proyecto o a una solución es mucho más sencillo que cuando empezabas, ¿no? A, a prueba y error de la licenciatura cuando llevabas el circuitito que no servía, que es algo que comentas mucho cuando uno llega con el circuito así, como que no sé qué hace, pero si toco aquí funciona, ¿no? Y si le quito el dedo ya no funciona. Ese tipo de cosas es donde a mí me ayudó mucho la maestría y por eso me fui a estudiar la maestría.
0: No, pues que bueno, digo, lo pregunto porque este yo me quedé con las ganas. O sea, honestamente yo sí tenía como que la idea de que pues, eso era lo, lo que seguía, ¿no? Pero bueno, ya la vida te va colocando en, en diversos caminos. Y este, y pues no sé, digo, yo ya estaba trabajando, pero, pero sí tenía la idea como que la maestría era lo, lo que seguía. Y más en UNAM que pues es bueno. Es, tu escuela y es mi escuela, pero pues hay mucha gente de, de otros lados que pues le traen ganas, ¿no? A, a la universidad. Entonces, este pues muchas gracias, Neftali, obviamente por por el comentario. Y este pues vamos a, a, a iniciar con, las, con nuestra ronda de preguntas clásicas. Este, claro. Va, este, que es obviamente con la intención de ayudar a lo, nuestros amigos de secundaria, preparatoria y inicios de la carrera a guiarse, ¿no? que la idea de esto es que seas una especie de, de guía para algunos y este y pues de, de desincentivo para otros que es lo que, <ríe> lo que va a pasar siempre. Entonces, este, nuestra primera primer pregunta, para quienes no estuvieron desde el principio, es ¿de qué institución egresaste? y cuál es tu carrera.
1: Bueno, yo egreso de la, de la universidad, de la UNAM, eh, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Llego eh, estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica, pero mi carrera ya no es mecánica eléctrica, como antes la había... he visto otros programas que lo comentas, de, de, la, de la FES. Eh, en este caso, pues es Ingeniería Mecánica, nada más como tal. Me llamó la atención de que el plan de estudios eran ocho semestres, eran cuatro años, y mi especialidad fue mecatrónica. Esa fue la, la parte en la que yo entré a la universidad.
0: ¿Ya había mecatrónica cuando, cuando llegaste a la FES?
1: De hecho, eh, algo curioso, en esa primera generación que es a la que pertenezco, fue el primer la primera vez que dieron eh, como especialidad mecatrónica, biomecánica, eh, termo, termoenergía, manufactura, diseño. Ya se habían dividido ya más en áreas específicas de la mecánica, pero ya existía mecatrónica en ese momento.
0: Entonces, ¿tu título salió como ingeniero mecánico el electricista con especialidad en mecatrónica?
1: De hecho, salió como ingeniero mecánico
0: con especialidad de mecatrónica. Mm.
1: Ya soy sí, mecánico, ya totalmente.
0: Sí, sí, sí. No, lo digo porque así como que de repente me escriben, no, es que esa carrera no existe, que quién sabe que así existe, pero o bueno, <risa> sí existía, pero luego la cambiaron y le pusieron otro nombre y, y así, ¿no? Este, pues ha sido muy curioso ahí en la FES. Así es, de hecho, lo principal que hicieron fue como
1: separar, al momento de dividir y llevar a cabo las diferentes áreas, buscar la manera de ciertas materias e involucrarlas para reducir el tiempo de tomar la materia y en ese momento, en menos tiempo, digamos cuatro años, pudieras, pudieras egresar y ya pudieras ejercer la carrera. Eso fue, digamos, el parteaguas del por qué cambi- dividieron, ¿no? Que antes era mecánico-eléctrico, que también teníamos la división industrial, electrónica y mecánica, pero ahorita ya se separó, ya es mecánica, eléctrica, electrónica y también la industrial como para parte de este acervo de lo que es el mecánico eléctrico.
0: Sí, bueno, yo, yo cuando llegué sí era un relajo porque era ingeniería mecánica eléctrica y ya posteriormente que fue cuando tú llegaste, pues ya la dividieron, ¿no? Pero sí, sí estuvo, no se fija uno, ¿no? De hecho, eso tiene que ver la siguiente pregunta. Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: Eh, algo muy curioso, eh, yo no soy de la UNAM, de la media superior, yo estudié en el Politécnico, en eh, uh-huh. el momento que yo digo, pues, ahí en la CIME sí había mecánica eléctrica, me acuerdo bastante bien, pero eh, yo empiezo a, llegó un evento que se llama Exposciencias, no, no, miento, no es Exposciencias, era eh, plastimagen. Es Ajá. Plastimagen, este Plastimagen se llevaba a cabo en, en Santa Fe, donde había robots, y inyectoras y ese tipo de cosas. Uh-huh. Cuando yo vi mi primer robot industrial dije, no, yo quiero dedicarme a hacer eso, o sea, yo quiero hacer robots. Y me puse a investigar y me di, me di cuenta que lo primero que tenía que aprender era las bases de mecánica. Si quería aprender mecatrónica, robótica o alguna otra área, eh, automatización, primero para mí era mecánica. Por esa razón, yo me me meto aquí a la FES Aragón a estudiar mecánica porque básicamente era pura mecánica. Según yo, en mi mi criterio de estudiante, de todavía no saber bien eh, eh, si realmente era lo mismo que yo venía de vivir en el Politécnico, porque ahí también es, la parte electrónica es muy fuerte, yo era pésimo en la electrónica, todo me hacía cortos, se me, la vena se me saltaba de los nervios,
0: de cuando quemaba las cosas,
1: ese ¿No tipo de cosas.
0: Tu, tu marca este, de capacitor, ¿eh? <risa> de que explotaba Le... el capacitor y te quedaba aquí el... <risa> Eso me el tocó, pero en la
1: FES, en, la FES, en ah. el laboratorio, cuando llevamos magnetismo, sí me tocó porque una de las prácticas era destruye el capacitor, ya te, ya, bueno, ya te imaginarás, estudiante nuevo, que te dejan hacer lo que quieres, pues no era solamente fue un capacitor, no eran 13 de diferentes tamaños,
0: pero sí, sí me tocó. Sí, 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 es, es infaltable, si no lo tienes, no eres electrónico. Exactamente, sí, de
1: hecho, es así la, el momento en el que llegó toda la gente cuando digo que soy mecánico, eh, inclusive hasta la familia piensa que es para arreglar autos les digo no no tiene nada que ver con los autos tiene que ver mucho con otras cosas que no tienen nada que ver con la automotriz es parte de si tú quieres pero realmente no sí lo que yo estudié era realmente lo que lo que yo esperaba eh, principalmente de la UNAM yo esperaba libertad de pensamiento libertad de de no tener periodos de de, de exámenes tan solo esos periodos de exámenes eran eh, me acuerdo eran sanguinarios <ríe> de que ya tenías la semana y tienes que estudiar uno tras otro tras otro tras otro aquí en la universidad fue muy padre eh, Inclusive, eh, solamente yo digamos que llegué a la parte social, la parte de no ser tan introvertido, la parte de ser más abierto, conocer gente. Ese tipo de cosas fue como más mi, mi plus. De hecho, en el primer semestre me hice de varios amigos. Eh, inclusive en el segundo semestre, eh, rompiendo el estereotipo del INGEP, me conseguí mi novia. Ese tipo de cosas me ayudó bastante en, en ser más sociable. si sí era lo que yo esperaba la carrera. Eh, ¿Por qué estudiar carrera? Pues básicamente era porque yo quiero hacer, eh, quiero hacer robótica, pero robótica industrial, ese era mi objetivo, y creo que, que la formación que nos dio la FES Aragón, eh, principalmente todo lo que nos daba, porque podías ir a cualquier escuela, cualquier facultad, conocer a cualquier persona de cualquier carrera, me acuerdo que tomaba clases a veces con pedagogía, porque, por la nostalgia, ¿no?, de que había eh, materia que se llamaba habilidad del pensamiento, la daba pedagogía, y ahí me tenía en, me tenías en los intersemestres de los pedagogos, y era chistoso porque decían, es que nosotros los pedagogos, y yo me quedaba callado, ¿no?, porque era el ingeniero que estaba entre los pedagogos, o en el caso de los de comunicación oral, comunicación escrita, todo ese tipo de cosas me llegaba a ayudar, y pues, Básicamente la carrera sí fue lo que yo esperaba, de hecho creo que fue más de lo que yo esperaba porque aprendí lo que nunca había querido aprender en una materia como la electrónica, el sistema de, con los sistemas de control, ahorita ya manejo comunicaciones inalámbricas, lo que es telecomunicaciones y doy clases inclusive de análisis de circuitos, no? esto lo doy en mi facultad de ingeniería y es algo raro porque esperan siempre ver al electrónico, al a la persona de electrónica que da que sabe de, de electrónica, del tema, Le digo es que no, es que yo soy mecánico, y de hecho también me ha tocado estar en evaluaciones de ecuaciones de electrónica, de telecomunicaciones, y es donde me dicen, pero ¿por qué estás tú aquí si tú no eres electrónico, no tú eres mecánico? Y todo eso como que te abre eh, el pensamiento, pero no, no es tanto la carrera, yo creo que fue también la institución la que me dio esa apertura a poder eh, aplicar todos los conocimientos, pero sobre todo entender y disfrutar la carrera. Eso es lo que te podría decir.
0: Sí, parte digo, no es por echarle porras a, a la universidad, ¿no? Pero parte de lo bonito de la de la FES Aragón es que bueno, de lo bonito y de lo feo, ¿no? La, es una universidad muy grande es un campus muy grande, pero de repente te tocaba tomar clases este en salones que se supone que eran de derecho, ¿no? O te tocaba tomar clases en salones que eran de comunicaciones, entonces tenías que atravesar y si, y si pues no eras tan comunicativo, si no eras tan sociable, pues terminaba haciéndolo porque tenías que atravesar y conocer a, a medio mundo en el camino. Yo creo que es lo que mencionas ahorita y recordando, yo pienso que era como que lo bonito de la, de la escuela, ¿no? Que no solamente... Eh, sí me eh, tiene la característica de que pues todos son ingenieros, o sea, tú vas a CIME y es CIME, la Escuela mm-hmm. Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, así se llama, entonces se trata todo de lo mismo, y la FES Aragón, pues, son varias carreras, todas revueltas, y, pues, te tenías que encontrar a gente de otros tipos en, en, en el campus en algún momento, ya sea en biblioteca, en, este, en las canchas, en los salones, entonces, eso, como tú dices, sí, sí ayuda y es un buen punto para la gente que apenas va a decidir hacia dónde ir, este pues dejarle esa opción de decirle sabes que pues la UNAM es un poquito más abierta, te permite socializar un poquito más con otras áreas y este puede ser un punto a favor en contra de, de, de del enemigo este virtual eterno ¿no? que es el, el Politécnico. Claro, así es. De hecho, algo,
1: algo curioso, en la CIME, pues están las chicas de Cid ahí en Zacatenco, y pues ahí estamos, todos los ingenieros muchas veces en, en la que era la pasarela de CID, de sí, ¿no? De textil, pues, también está Psique, está SFM, pero como que la interacción, eh, a pesar, es, es cercana siempre y cuando tengas compañeros de vocacional o de media superior, y de esa manera se hace. Pero aquí, eh, las chicas de pedagogía, es increíble que tú estás ahí sentado a un lado y te preguntan y te hablan, ¿no? Y como bien o mal le respondes y te quita ese pánico escénico o en los cursos te encuentras niñas y de esa manera la niña de derecho o la niña de RI, eso como que te ayudaba a que de alguna u otra manera interactuabas con ella y te quitaba eso introvertido. Eso fue lo que a mí me gustó mucho y principalmente, pues ya fuera de la universidad, pues como bien, bien lo comentas, los compañeros del Politécnico, de Poza Rica, de otras escuelas que también son muy buenas en robótica, pues ya te puedo decir que hay amistad entre ellos, ¿no? Ya nos vemos, ya es una cuestión de qué padre, eh, viéndolo de manera estudiantil es padre, pero ya viéndolo de manera de profesores, es muy genial porque ya puedes platicar sobre otras cuestiones más profundas que cuando lo hacías con estudiantes, ¿no? Que era como más algo con respecto a la robótica. Ahorita hay... Pre- puedes preguntar de cómo está la escuela, qué es lo que te dejan hacer, qué es lo que te piden a ti como profesor para justificar tu presencia en la escuela, que es algo que muy pocos saben, pero muchas veces tienes que hacerlo tú como profesor, ¿no? Justificar a la universidad por qué estás ahí y qué es lo que tú estás haciendo de valor por la universidad, porque al final de cuentas es una empresa y como buen trabajador tienes que dejarle una ganancia, en este caso no es una ganancia económica directamente, pero sí en conocimiento y es aquí donde realmente ayuda mucho toda esta parte de que en la universidad
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta, que de hecho tiene mucho que ver con la, la universidad y, y lo académico. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: Wow, e, 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 estupenda pregunta. Eh, originalmente, eh, muchas veces cuando uno va a buscar trabajo de manera eh, laboral, pues no, el promedio no es tanto, ¿no? como que no es tan importante. Pero algo que me gusta de estas generaciones es esa eh, necesidad, esa eh, tienen mucha hambre de, de salir adelante, está muy genial. Eh, por ahí he escuchado algunos comentarios últimamente sobre estas generaciones y todo. Yo estoy sorprendido porque tengo alumnos que llegan conmigo eh, debiendo materias, eh, no sé, teniendo promedios bajos, pero en el momento en el que se acercan a lo que es la parte de la carrera y uno los hace vivir, se dan cuenta que es tan sencillo que se vuelven alumnos de alto rendimiento, ya no da, eh, no solamente eh, se esperan a terminar la carrera, sino trabajan, están en el equipo, estudian, y en ese momento pues es como que todo un, una cuestión que, bueno, voy a citar a mi, a mi tutor, el doctor Víctor González Villela, que te dice algo del, del ser íntegro, ¿no? yo ahí fue donde entendí ser íntegro, entonces donde estás bien con tu familia, bien contigo mismo, con tu pareja, eh, con el trabajo, con la escuela, con los amigos, y es una cuestión muy genial, donde yo creo que los promedios sí es importante para tener un intercambio académico, para tener una beca en la actualidad sí es muy, muy importante, pero si viven la ingeniería como deben de ser y de alguna manera la aplican día a día, en ese momento el promedio se va de lado y lo importante es disfrutarlo, porque por ejemplo, si ganas, uh, no sé, si ahorita por ejemplo lo que estamos trabajando con y People y eh, citando también a, a lo que el doctor Ronald comenta de la, de la amistad y todo eso, en ese momento si tú le ganas a un país como Perú, Chile, Argentina pues prácticamente ya un salón de clases es pan comido, porque ya te fuiste a medir tus conocimientos con otra universidad y en ese momento te das cuenta qué tanto sabes, qué tanto no sabes, y ese es donde radica el, el punto del promedio. O sea, si tienes un promedio bajo es porque a lo mejor no sabes qué es lo que no sabes realmente, pero si ya sabes qué, qué realmente te falta saber, en ese momento lo estudias, lo aprendes, lo entiendes, que es lo principal de lo académico, el por qué estamos como como guías en los profesores, ya no somos como antes, querido profesor, como no había, era difícil llegar a un libro, era difícil llegar a internet, no había internet, no había, en ese entonces todavía a lo mejor existía en carta, el profesor se volvía como que ese punto base para que aprendieras, pero ahorita ya el profesor uh, en, es una herramienta más donde te va guiando, donde qué es lo que tienes que saber, cómo lo tienes que saber, pero ya tienes que, ya lo puedes investigar en internet, en un libro, ya tienes el conocimiento así de la mano, a lo mejor ahí nada más el profesor te dice, ok, este tutorial que estás viendo, está correcto, está bien, ok, este no está bien, ese tipo de cosas te ayuda mucho y es donde yo creo que el promedio eh, pues dependerá, ¿no? ¿De qué quieres hacer? ¿Quieres irte de intercambio? ¿Quieres ser un alumno de alto rendimiento? El promedio es importante. ¿Quieres irte a trabajar y tu enfoque es laboral? Entonces, en ese momento lo importante es que termines lo más pronto la carrera, porque eso es lo que no nos enseñan y uno a veces eh, a prueba y error lo lo entiende, que uno quiera entender la materia, aunque saques un 6, un 7 y te quedas en la universidad cuatro, cinco, seis, siete años y para cuando ya sales, ya laboralmente ya no eres tan eh, tan interesante, ¿no? Para la parte de, lo, de las empresas. Es algo que yo le digo a mis alumnos siempre, o sea, si quieres algo laboral, pues entonces ponte a terminar lo más pronto posible, titúlate, termina todo lo que tengas que terminar como debe de ser, y después de ahí ya vas a, a buscar un empleo, pero ya no tienes ningún pendiente y sales titulado. Pero si realmente vas a hacer maestría, como fue en mi caso, sí es importante que aprendas todo, porque inclusive el primer filtro, que son los exámenes, están basados en todo ese conocimiento que tú debes de tener. Es algo que ahí yo entendí también, eh, y es lo que no comenté en la maestría, Una vez una, muchas veces uno piensa que en la maestría va a aprender lo que no aprendió, y va a tener oportunidades de aprender todo eso, y en realidad no, por eso es de que muchas veces es en rechazo, ¿no?, de las maestrías, porque es, es de que tú ya tengas claro todos los conocimientos básicos para poder tú llegar al siguiente nivel, porque si no los tienes, pues no tiene caso, porque si tú aceptas a una persona que no tiene esos conocimientos básicos, entonces, en ese momento, lejos de que lo ayudes a que avance y suba al siguiente nivel, se va a mantener estancado siempre y ni termina, no concluye la parte que debe de concluir, y sobre todo los programas de posgrado en México están basados en en que tienen que rendirle cuentas a Conacyt, y si tienen una beca, pues entonces en ese momento tienen que concluir, pues así que, en, en, digamos en tiempo y forma, y es donde ahí también el promedio se vuelve algo muy importante, porque del promedio viene cuánto, si te van a dar tu beca, si no te van a dar tu beca, eh, cuánto tiempo vas a terminar, o inclusive eh, llegar a tener algunos apoyos para irte este de intercambio, ¿no? Es aquí donde yo te podría decir que el promedio, en conclusión, depende de qué lo vayas a querer hacer, no lo puedes descartar, pero eh, es importante que si entiende la ingeniería, el promedio se va de lado. O sea, las calificaciones es algo que no te debes de preocupar porque solitas se van a dar.
0: Sí, pues al final del día, y, y lo hemos mencionado algunas veces, el promedio debe respaldar tu conocimiento, ¿no? O al revés, el conocimiento debe respaldar tu promedio, es, es como que punto número uno. Si tu promedio no equivale a lo que sabes, entonces pues no sirve para nada, ¿no? El otro es, este, para una beca, para este la maestría, para el doctorado, para cuestiones académicas, pues es definitivamente importante. Pero si de todas formas lo tienes que hacer, porque pues para eso estás en la escuela, pues mejor, a a lo mejor no tan alto, ¿no? Hay que ver cuál es el promedio mínimo que te piden en las las becas para titularte, ves que dan becas por tesis y pues tirarle a eso aunque de, de repente también les digo que si si tiras bajito pues vas a caer más bajito entonces pues mejor tirarle un poquito más alto porque Exacto. no te cueste tanto trabajo no definitivamente en cuando llegas a una industria cuando llegas a, a, a la empresa pues no te van a preguntar oye ¿cuánto sacaste ahí con el profe Neftalí?" Neftali? eso este, no, no, no no existe pero este a lo mejor no es tan importante pero tampoco se puede dejar de lado no esto para dejarlo claro ante nuestros amigos, este, porque luego dicen, no, es que dijiste que no era importante, y luego sí era importante. No, espérate, este, no es tan importante, pero tampoco lo puedes dejar de lado. Es, es una de esas cosas que, que, que la odiamos, pero no podemos vivir sin ella. Claro. ¿Cuál fue tu materia favorita?
1: ¿Cuál fue mi materia favorita? Buena pregunta. Creo que modelado de sistemas físicos fue mi materia favorita, pero no tanto por la materia, sino por el profesor que la daba. El maestro Julio Bernal fue el que me dio la oportunidad de hacer mi servicio social en el tecnológico de la FES Aragón, y fue tanto que el cariño que le tuve a esa materia y todo lo que vivía en ella, que ahora soy el que da la materia y tiene su horario,
0: porque no. él se jubiló. No... Lo jubilaste, ¿Qué, qué mala onda.
1: No, de hecho no, el maestro se jubiló <risa> primero y después llegué yo cuando supe que <risa> se había ido. Dije, no, sí. tengo que tener esa materia y tengo que quedarme con esa asignatura. De hecho es la única que doy empezar a Aragón y esa es la parte emocional que, que me une a esa asignatura.
0: Que te une a la asignatura. Y siempre, bueno, yo lo que digo es que siempre el cariño que le tienes a las materias no es por la materia, no es por el profesor y la forma en la que la, la imparte. Este, yo, de las materias favoritas, o sea, la que no faltaba, era electrónica analógica y la daba este, Fernando Macedo Chagoya. O sea, yo esa no... podía faltar a la que fuera, pero esa era este, muy buena porque el, el maestro Macedo pues, ten, tenía su estilacho para dar su clase y, y, este, y, y pues me gustaba ir. O sea, era de las que estaban en el laboratorio ahí haciendo mis robots y todo. ay el la hora del profe y pues ya corríamos a, allá, ¿no? Pero sí... Claro. Definitivamente el profesor siempre es como que eh, lo que te puede ayudar a querer una materia o a odiarla, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿cuál era la materia que, más, que menos te gustaba?
1: Mira, la materia que menos me gustaba y que más le sufrí, de hecho, o sea, fue casi casi la que me mantiene quedarme un semestre en la carrera, fue la de análisis dinámico, y no porque no me gustara, sino porque, y bueno, un saludo al maestro Reyes Solís, es un estupendo profesor, pero, eh, sí, la verdad, cuando vimos la dinámica de la maquinaria, eh, lo que tiene que ver las matrices, eh, resolver las ecuaciones y todo ese aspecto, sí era bastante bastante pesado, porque todo era sacarlo así que a puro eh, lápiz y papel y sacar todos tus momentos de inercia. Ahora te puedo decir que me gusta mucho, es algo que luego vienen los alumnos de Facultad de Ingeniería con su materia de, eh, creo que es el element- elemento finito, Oh, no miento, es medio continuo, se llama medio continuo la materia, y muchas veces me dicen, profesor, ¿usted sabe de medio continuo? Y yo le digo, sí, sí me acuerdo cómo es, y ya en rato les enseño cómo es de que algunas, eh, digamos, algunos momentos están, otros no están, y todo eso, pero eso me ayudó mucho gracias a que, pues la verdad, repetí esa materia un año, me aventé dos semestres en esa materia para poder acreditar, y ese digamos que el día de mi entrega de diploma, ese día daban el resultado de mi ex, de, del extraordinario, que ya estábamos en extraordinario, y ahí fue donde recibí el diploma y recibí que ya había egresado. O sea, en ese momento terminé, por fin.
0: Eras eh, virtualmente egresado hasta que recibiste tu, tu calificación. Exactamente.
1: Sí, sí, sí. De hecho, exactamente salgo de recibir mi diploma y revelar los resultados y ya había pasado la materia. Y dije, por fin, ya terminé la carrera. Lo primero que hice fue dormir dos días y después de ahí pensar qué iba a ser de mi vida después.
0: Bueno, y podría yo decir que es otra de las ventajas de la UNAM, ¿no? O sea, de alguna manera puedes adelantar materias, atrasarte un poquito, este jugar un poquito con, con, este, con las materias para pasarlas en avanzada o este o retrasada, pero este es parte de la libertad que se tiene, por lo menos en FES Aragón, ¿no?
1: Bastante. De hecho, en ese momento yo estaba en el propiedótico de la maestría, y yo me sentí así como que súper genial, porque dije, bueno, ya pasé mi materia, ahora vamos a la maestría, y pues fue así como que los tiempos, te ayuda mucho a mover los tiempos, eh, los profesores, y eso me ayudó a que, que llevara mi semestre normal, y fuera al prepedéutico, y aparte pues estuviera con, con, con la novia, ¿no?, en ese momento, que también era parte de la vida, <risa> malamente se puede decir eso, pero eh, no hay que dejar de lado la parte emocional, como ingeniero es también parte fundamental. La, la parte humana, ¿no? Exactamente, la parte humana es algo que no puede faltar, es algo que se puede decir, familia, pareja, eh, hasta uno mismo, es algo que siempre tiene que estar presente, y eso le agradezco mucho a la UNAM, porque de alguna u otra manera busco algo que me guste, y de esa manera desahogar de ahí todo lo que traigo de estrés.
0: Pues sí, no, y tengo que decir que muchos de los ingenieros de trayectoria que conozco, este, cuando tú las preguntas cuáles son sus intereses, o sea, muy pocos te dicen, no, es que ahora me interesa aprender tal microcontrolador o tal tecnología o tal cosa, no, casi siempre es este, ir con mi familia, estar saludable, o sea, y, y, y uno cuando es joven, pues piensa, no, pues el siguiente microcontrolador, la nueva tecnología que, que voy a aprender, este, radiofrecuencia, o sea, uno anda ahí como que muy acelerado con sus cosas, pero ya cuando... cuando te das cuenta de qué es lo que piensan los que ya vivieron todo esto, ya te das cuenta de que regresas al principio, o sea, regresas a tu casa y tu familia, y eso es lo lo más importante, obviamente la familia de tus padres, la familia con tu, tu esposa cuando si es que la tienes o cuando la tenga y con los hijos, y todo el mundo se regresa, eso, y es como que parte de lo que, de la razón por la cual este preciso hacer estas entrevistas, pues compartir esa parte, ¿no? porque siempre estamos muy clavados en en cosas que a lo mejor sí son importantes pero descuidamos la otra parte, y ahí es donde, donde nos metemos en otros problemas emocionales que este, cuesta mucho trabajo sacarlos adelante después viene la siguiente pregunta, ¿qué tan importantes son las matemáticas?
1: Ok, perfecto, bueno eh, algo que me gusta decir a los alumnos es de que pues, las matemáticas es la base de todo, ¿no? siempre les digo que el ser humano se ha dedicado únicamente a hacer dos cosas que ha sido contar y clasificar en el caso de contar pues, las operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación, división, las, la multiplicación es una manera más rápida de, su, de sumar y la división una manera más rápida de restar. A pesar de que tengamos ecuaciones diferenciales, integrales, al final de son integrales, es una suma de áreas y una diferencial es una resta de variables. Punto final. Afortunadamente, eh, se, se concreta ¿no? en, en, estas, en estas operaciones básicas todo lo que vemos alrededor de aeroespacial, de el hombre llegó a la luna, de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, todo se basa en esto, así que las matemáticas son fundamentales, no solamente aprenderlas, entenderlas y sobre todo el fenómeno que conlleva al momento de que uno tiene eh, la ecuación, eh, algo que es muy importante y por lo cual a mí me gustó el modelado, porque me gustan mis sistemas de control, la comunicación alámbrica, es porque al menos en electrónica, al menos en esta parte, las cosas sirven o no sirven como mecánico, las cosas van a van a funcionar mal, pero van a funcionar, y es ahí el problema, para saber, ver cuál es el problema, si hay vibración, si a lo mejor la masa está eh, no está totalmente homogénea, si a lo mejor la fundición alguien se le mandó un Watts la novia o la pareja, y por eso se le fue un pedazo de, de escoria, y esa escoria ya hizo que la pureza ya no fuera tan buena, todo ese tipo de cosas eh, digamos que, que se vuelven un poco más complicadas, sin embargo las matemáticas son muy son muy directas, no son abstractas, a, a pesar de que todo el mundo que lo diga, son muy directas, son muy concretas, y al final de cuentas, un 1 no va a ser un 1, eh, puede tener otros fines, sí, pero al final de cuentas, eh, va a tener un resultado no definido, eso es lo bonito de las matemáticas, y son importantes, es la base de todo, pero no son tan complicadas como a veces nos las manejan, si entiende las matemáticas, al menos ahí te puedo decir una experiencia en el posgrado, el doctor Carrera, que espero le llega el comentario eh, él me hizo tener no solamente miedo pavor a las matemáticas porque realmente era pasar al pizarrón con él era si escribías algo mal se desesperaba porque es un doctor en matemáticas y en filosofía imagínate las dos vertientes era cuando te hablaba del ser humano te decía que eras lo mejor del mundo pero cuando hablaba como ingeniero o te hablaba como matemático te decía que no sabías nada no y eso fue cuando ese temor que sentí me acuerdo bastante y me ayuda mucho a que ahora mis alumnos les diga que las matemáticas no están tan complicadas, sino que realmente son muy fáciles, solamente hay que entenderlas y sí son muy importantes. Así que eso no lo podemos
0: descartar. Sí, básicamente tenemos que hacer las paces con las matemáticas, ¿no? Por lo que dices, este, el, los profes a lo mejor se desesperan con uno, ya no te quieren enseñar, Desde chiquitos nos enseñaron básicamente que las matemáticas no sirven para nada, te castigaban con las matemáticas, entonces ya llegas a la, a la ingeniería y tres ahí metido con que las matemáticas no sirven y con eso te castigan y, y son puras matemáticas, por lo menos por dos años, pues nos meten en problemas, ¿no? Claro,
1: de hecho, inclusive la actualidad de las matemáticas financieras ya es algo que todos tenemos que aprender. Porque si no el SAT, no vas a saber cuánto te van a quitar de tu sueldo.
0: <risas> pues sí, es que ahora hay paro por eso, ¿no? De, 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 es que, bueno, no hay que meternos en problemas. Este más. este Exactamente, ¿no?
1: exacto, exacto. ¿Qué, ¿Qué tan importantes son los idiomas? Wow, los idiomas! Importantísimo. Eh, te puedo decir, y que a mí no me gusta el idioma, que bueno, el idioma inglés no me gusta, Sí lo manejo, eh, el el posgrado me hizo que todos los artículos son en inglés, las bases de datos son en inglés, eh, inclusive tenemos gente de intercambio que habla eh, en inglés, de hecho el inglés y el alemán eh, en el posgrado eran dos cosas muy importantes, porque de hecho venía mucha gente de Alemania eh, a darnos cursos de ROS, en ese momento daban cursos de ROS, el doctor Savage está muy pegado a a toda la parte que es de de torneos de robótica y siempre se jalaba uno que otro eh, que fuera el gurú de algún área y nos llevaba a la, nos nos traía aquí a CEU, daba cursos, eh, y el doctor Víctor González viera pues me daba oportunidad de acercarme a ellos, pero pues muchas veces, eh, si tú no estás concentrado, ellos te hablaban, bueno, al menos este chavo te hablaba en alemán, y en inglés, y luego en español, y así como que iba brincando, porque quería, este, de alguna manera, brincarle a todos los idiomas, sí es muy importante, es padrísimo, yo veo a mis alumnos, que ahora que ellos hablan inglés, inclusive muchas veces ya no me preocupo por eh, tener que interpretar las cosas, ellos lo interpretan y ya me lo entregan ya todo ya desglosado, eh, me ha tocado muchas veces que algunas entrevistas algunas cuestiones ya cuando estamos en los torneos o algo, se habla en inglés eh, mis alumnos, pues como ellos son los que van a participar, prácticamente no tengo que estar diciendo mira, dijo esto, dijo aquello eh, tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello ¿no? si sino ya lo entienden, afortunadamente te comento, esta generación se está poniendo mucho las pilas, eh, en el grupo que estuve trabajando el semestre pasado del proyecto de alto rendimiento académico en en Facultad de Ingeniería, había una niña que les daba clase de japonés, si no mal recuerdo, y ella solita les daba la clase, o sea, realmente era algo que ella lo aprendió y lo lo involucraba, Eh, mis alumnos ahorita tengo unos que hablan eh, alemán, porque quieren irse a a, a Alemania a ver toda la industria automotriz, a ver que eh, viajar y todo eso, tengo un alumno que su boom es ahorita, eh, eh, él quiere irse a Europa, Habla muy bien el inglés, así que realmente ahorita el idioma es muy importante, eh, digamos que si por alguna razón no aprendes ningún idioma, algún idioma extra del español, vas eh, a tener problema a la hora de ver un, es, es más, hasta un simple instructivo, ¿no? Así de sencillo de las cosas ya es más generalizada. Afortunadamente, por los videojuegos, la globalización y algunas otras cosas, ya también el español eh, se involucró no en estos idiomas. Pero al menos, no sé, tú no me dejarás mentir, cuando antes agarrabas el, 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 el no sé, el instructivo del mueble de la televisión, la televisión, todo venía en inglés o hasta en chino, ¿no? Y en ese momento no sabías, te tenías que picar, era prueba y error, porque no había ni cómo, no había ese Google Translator que te traducía las instrucciones, te tomabas foto, o sea, tenías que aventártela tú, eh, ahorita ya no existe eso eh, ya están los mismos videojuegos ya el español viene incluido eh, nosotros también de hecho cuando fue Robotic People fue muy padrísimo porque te das cuenta que el español se habla de diferentes maneras dependiendo del país y yo creo que cuando también el inglés no también un inglés americano eh, es muy diferente a un inglés británico eh, el la man-
0: inglés hindú el inglés este que el chino <risa>
1: Es un pum, ¿no? De, 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 de tonalidades, ¿no? Es como un como un helado que se mezcla con todo y dices, ah, como que esto me no sabe vainilla, como que esto me no sabe chocolate, ¿no? Pero sí es increíble cómo cambia. Pero sí, el idioma es muy importante. Eh, para no tener esas barreras profesionales, es muy importante el idioma.
0: Sí, pues el, el español. De hecho, el hecho, lo padre de los eventos en línea es que te... Te ilustran en, en estas cuestiones, ¿no? De, de que los colombianos hablan español, pero hablan diferente. Este, Los guatemalticos igual hablan español, pero hablan diferente. Alguna vez, estando en Guatemala, me dijeron, oiga, ingeniero, vamos a pasar por una refacción y ya de ahí nos vamos a la universidad pues se le descompuso el coche o algo, ¿no? Y ya llegamos, este... Pues ya llegamos por la refacción, era una cafetería, este... y, 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 Y no íbamos a pasar por la refacción. No, es que aquí al refrigerio le decimos refacción. Ah... <risa> o sea, Qué bien, ¿no? Pero sí este, si, si es... muy eh, Lo padre de los torneos en línea es, es eso, ¿no? Que te sin viajar, sin tener que juntar todo el recurso, sin hacer todo este tipo de cosas, te, te ilustran. Lo malo es que pues, no viajas y no conoces en persona a, las, a los demás, pero bueno, es lo que tenemos ahorita. Claro. ¿Cuáles consideras que sean los idiomas que facilitan la vida actualmente en tu carrera? ¿Cuáles son los más más importantes que tú le podrías decir a los alumnos? No puedes salir de la carrera o de la maestría si no tienes estos dos o tres idiomas. Bueno, yo creo que en primer lugar el inglés es uno
1: de los más importantes. Todo se publica en inglés. De hecho, los abstracts tienen que ser en inglés. Eh, Las palabras que utilizas para, de alguna manera, hacer las clasificaciones, tienen que ser también en inglés, te voy a decirte que otro idioma que, ahí a lo mejor muchos van a decir alemán, francés, pero yo creo que el alemán y el francés es más como personal, porque yo creo que el, el chino mandarín, es algo que ahorita yo he visto muy en boga, en, en instructivos, en muchas cosas, y el japonés, creo, He visto alumnos que, yo no puedo distinguir entre un coreano, un japonés y un chino, pero hay, hay chicos que nada más de verlos dicen, es que ese es coreano, ese es japonés, ese es chino, ¿no? nada más de verlos. Y en ese momento, eh, creo que es, podría ser uno de los, si englobamos eh, el chino y el japonés como uno solo, de que sea uno o el otro, podría decir que entonces te daría la oportunidad de aprender un tercer idioma que podría ser el alemán porque al menos en la industria en mecánica pues, muchos chavos quieren entrar a todo lo que tiene que ver con respecto a cuestiones automotrices y muchas empresas muy fuertes pues o hablan inglés o hablan alemán o inclusive si te mandan a Alemania eh, a los cursos lo que sucede es de que te dicen que tienes que primero hablar inglés para que de esa manera vayas a Alemania directamente a estudiar, a capacitarte pero pues todo lo tienes que hablar en inglés y también hasta para los intercambios, yo creo que sería esos los tres idiomas más importantes para mí.
0: Sí, y, y nota que la cultura del K-Pop y de la música asiática, todo esto, pues de alguna manera nos ha acercado, ¿no? este como adolescentes, pues ahora ya es este común escuchar música y este, ver series y anime y todo este tipo de cosas en otros idiomas y por lo menos... En mi caso, pues casi todo era inglés, ¿no? Era inglés, inglés, pero ahorita ya es como que más común este, ver los que están eh, escuchando músicas en otros idiomas y eso pues nos facilita un poco, que bueno, estás este en la UNAM y curiosamente eres de los pocos que me ha dicho que los alumnos ya traen ili- el idioma, o sea, ya hay ahí como que una tendencia muy clara de del tipo de estudiante y eso es, eso es muy bueno, ¿no? ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender? Creo que eh, independientemente
1: de si existe, bueno, Python, que ahorita es el boom, eh, el lenguaje que utiliza Arduino, o PHP, o HTML, yo creo que todos tenemos que empezar por C. No hay más, porque C es la base de todo. Ya todos los demás son simples compiladores que a alguien a lo mejor no le gustó una instrucción de una manera, nada más la cambió de otra, pero al final de cuentas el contexto es el mismo. Inclusive esto aplica también para programas como matemática de Wolfram, MATLAB, todo ese tipo de cosas. Yo te puedo decir que eh, aprender C a mí me ayudó mucho a entender HTML, PHP, eh, lo que es ahorita el Python, el Java... Eh, inclusive por ahí Eclipse, que también ya se ha vuelto como que una tendencia también a programación, ese tipo de cosas eh, me ayudó bastante, yo creo que C es la base de todo, y lo primero que es aprender eso, ya si de plano quieres y tienes tiempo de aprender y de disfrutar y todo, pues ensamblador, ¿no? Pero yo creo que para empezar con C, no hay más.
0: Sí, sería lo más bajo que tú recomiendas, ¿no? En, En lenguajes de programación. Pues más bien lo más básico, lo
1: más básico porque la manera de interactuar en C es la misma manera de que interactúan otros sistemas de, de, digamos, otros lenguajes de programación. Yo me acuerdo que cuando encontrábamos esas revistas de saber electrónica, seguramente tocaron, Uh-huh. venían ahí las programaciones en C y todo y uno veía y era como algo de otro mundo pero ya ahorita cuando entras a la carrera pues por algo te lo enseñan, ¿no? te enseñan a programar en C lo que es el for, while, el do, el if ese tipo de condicionales pues son las que vas a ver inclusive donde está Newton Raphson ¿no? que nos ayuda mucho la parte de los mecanismos al menos en ingeniería pues un Newton Raphson está basado en for y cuestiones así uh-huh. que básicamente si sabes la estructura pues ya lo puedes aplicar a alguna otra a algún otro lenguaje de programación que la verdad ahorita... Creo que gracias a la programación por bloques y por código de colores, se ha vuelto algo muy muy intuitivo y sobre todo que las nuevas generaciones ya sea como que la programación parte de su vida normal.
0: Sí, eso es, eso es muy bueno, ¿no? Digo, como decíamos, los de la vieja escuela no nos tocaba, pero este agra- agradecemos que a los de la nueva sí les, les toque con sus limitantes, ¿no? Este, ¿Qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral? Lo
1: más importante, querer ganar dinero. Quitarse el miedo, creo que antes que el conocimiento, y se escuchará mal esto, porque muchas veces, eh, por tener ese miedo a, 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 a enfrentar a ser adulto, no te avientes. No te, no te, puedes, te, puede que tengas una carrera, puede que tengas muchas maestrías, muchos doctorados, y lo he visto yo, sí lo he visto bastante, pero si no te arriesgas, si no te aventuras a... A veces eh, todo se basa en tu entrevista de trabajo eso ha sido fantástico para mí, ha sido algo que a veces lo presumo en, en un aspecto porque, por ejemplo, cuando empecé a dar clases en la UNITEC, cuando clases a la UNITEC yo iba a, me mandaron a llamar primero eh, a una al, al Campus Sur, no me quedé pero cuando vio que no me quedé, me mandó la de Recursos Humanos me dijo, es que nos interesa tu perfil, por favor escoge una escuela que te quede cerca y en ese momento nosotros te pasamos a la entrevista dije, ok, no hay problema, eh, me vine aquí la de ktp que es la que queda cerca aquí de de su, de su casa, eh, en ese momento agarré y llego al, a la entrevista de trabajo, llego en tiempo y forma, eso es muy importante la formalidad, si te citan una hora no puedes no puedes decir, ah es que se me, hay tráfico, no llegué o algo así, tiene que ser todo muy formal, y en ese momento cuando yo entro pues resulta que me pasan directamente con la persona encargada de la carrera, ya me estaban contratando en ese momento, y fue donde he visto que muchos profesores para que entren a una escuela de paga pues se tardan mucho tiempo. En mi caso a mí me tomó dos años quererme aventurar en eso. Inclusive ahorita eh, me ofrecieron dar clases en otra escuela, en, aún en pandemia he escuchado muchos que dicen que no hay trabajo o algo así y me invitaron a dar clases en una escuela eh, nada más igual fue lo mismo mándame tu CV y en ese momento me mandaron toda la información y empieza a dar clases ya ahorita, ¿no? en ese momento yo creo que eso es muy importante eh, la ventaja de la la parte laboral industrial es de que las máquinas tienen un manual de procedimiento saber leer es importante, entender las cosas es importante, saber el método de cómo tú vas a aprender eh, las cosas, si tú ya tienes en la escuela un método de aprender a aprender que a mí me costó una carrera y una maestría, entender eso esto, que es en los medios más cercanos para que tú aprendas lo que tú quieras realmente saber de las cosas. Si tú sabes bien cómo aprendes mejor en ese momento con un instructivo, un tutorial, eh, un podcast o lo que tú quieras, es más hasta preguntándole a una persona que lo sepa, vas a aprenderlo y eso te va a ayudar mucho en la parte industrial. En los instructivos, a saber... Eh, leer lo que es un manual de procedimientos, saber lo que es hacer un reporte, redactar, ese tipo de cosas es muy importante. Y ya, bueno, si quieres dedicarte a la academia, pues es que lo disfrutes, ¿no? Principalmente que el hecho de que disfrutes difundir el conocimiento, tu perspectiva de las cosas, eh, la libertad de cátedra es muy importante, no por el hecho de que yo le enseñe a mis alumnos lo que yo quiera, sino porque tengo que enseñar a mis alumnos lo que está estipulado, porque una, es respetar el tiempo de las personas que se tomaron para hacer ese temario, para hacer todo el contexto de esa asignatura, y sobre eso, Ver los temas y a través de tu visión como ingeniero, a tu, tu visión como profesionista, transmites ese conocimiento. Esa es la ventaja de ponerse académico. La ventaja de eso también es de que es instantáneo. Entonces, eh, yo te podría decir que, que lo importante es quitarse el miedo a ser rechazado, el miedo a que te digan no no te falta no no te aceptamos porque te falta esto aceptar una crítica constructiva muchas veces por el miedo a no ser criticados al menos en ingeniería podemos dejar de pasar pasar muchas oportunidades pero eso te puede abrir las puertas, eh, algo muy importante que también las nuevas generaciones les está tocando, a diferencia de nosotros como la vieja escuela, que ya me considero la vieja escuela porque me tocaron todavía muchos profesores que, que muchas veces platicando entre nosotros, luego platicamos de nuestras experiencias, no que alumnos se quedan así como que, ¿y ese profesor por qué? o, o ¿quién era? o algo así, pero a mí todavía me tocó afortunadamente, entonces en ese momento... Eh, lo que puedo decirte es de que ahora también la parte social la mejor tu cuate no sabes si tu cuate el chistoso el gracioso el líder va a terminar en una empresa haciendo el subdirector o el no sé el director de algún área. También eso es importante, las relaciones públicas, las relaciones sociales que se llevan a cabo, siempre busquen socializar, donde vayan siempre busquen conocer gente, es padrísimo eh, que la gente que no de tu área siempre busque platicar, interactuar, toda esa parte, digamos, te puede ayudar muchas veces a tener un buen empleo, eh, a evitarte filtros eh, que pueden ser a veces engorrosos, no es porque, digamos, exista una parte donde tengas la la ventaja sobre los demás, sino es donde tú a lo mejor hiciste algo bueno y por algún motivo eh, te va a ayudar mucho a que ya no tengas que pasar por un proceso que a lo mejor la persona como ya te conoce bastante bien, te lo va a evitar. Eso es algo padrísimo. A mí me pasó eh, yo cuando empecé a dar clases eh, debo de agradecer que a mí no me dieron eso de ser ayudante de profesor, sino me pasaron directamente a ser profesor de asignatura porque se dieron, daban cuenta que a mí me gustaba yo enseñaba eh, le decía a, mis, a los, mis compañeros, en ese momento eran compañeros, no puedo decir alumnos porque no era profesor, sino a mis compañeros les enseñaba la materia, les enseñaba lo que a mí me gustaba y eso lo fueron viendo las autoridades y que cuando me hacen la invitación, pues prácticamente me abrieron la puerta, no, me dijeron es que no te podemos ahorita probar porque ya vimos todo tu, todo tu trayectoria hemos visto lo que has hecho, cómo te manejas y es donde ahí te dan ahora la capacitación y te ahorras ese 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 punto donde ya entras a ser capacitado para hacer lo que te, lo que tú quieres ser, ¿no? Y eso es, también es una parte fundamental del trabajo, que lo que hagas lo disfrutes porque ya no se convierte en trabajo y aquí es donde eh, un alumno o un chico del equipo, lo cito decía de que si lo que haces no te gusta, entonces en ese momento te vuelves esclavo de esa actividad y la idea original es que lo hagas porque quieres y porque te gusta, así que esa es la parte fundamental de buscar un empleo
0: Sí, sí, sí pues es es muy muy importante y bueno la parte social creo que no la podemos dejar de lado no como tú dices, no es tanto que tengas palanca sino que ya cuando te conocen pues es más fácil que te den acceso a, a cosas que regularmente están cerradas para cierto grupo y eso pasa en, en todas partes hace mucho, recuerdo que en, en Daimler Chrysler ahí en Toluca este decía no pues es que si llegas como cualquier cosa vas de técnico aquí en, en, en la planta pero si eres egresado de, de cierta escuela privada llegas como directivo, o sea, como que se cierran. Pero obviamente el chiste de esto es en los eventos en los que participas, en congresos, en seminarios, en estas actividades donde participan mucha gente, pues que no te cierres, ¿no? Digo, yo en mi caso, te voy a ser muy honesto, yo era soy muy antisocial o sea eso este, digo el internet me gusta porque nada más platicas con quien tienes que platicar y, y ya no pero este pero en, en otro tipo de actividades sí soy muy muy antisocial entonces este sí se me cerraron algunas puertas por esas situaciones sin embargo este pues, pues aquí seguimos no pero es muy bueno el, los consejos que das y yo creo que nuestros amigos los tienen que este, aprovechar en, en esta parte la siguiente pregunta todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo de nuestra carrera. ¿Cuál es el tuyo, sea real o, o ficticio? Bueno, esa es una
1: pregunta interesante. Eh, yo, de alguna manera, sin saberlo, siempre me planteaba, siempre tuve mis héroes. Sobre de esos héroes, va a ser, la, digamos, los tops de las carreras. Primero, lo aeroespacial, ¿no? Eh, la parte de lo aeroespacial. Era mi boom, era mi máximo, decir, ¿no? Cualquier, cualquier astronauta, eh, tenemos a Neri Vela, es una gran persona, tuve el gusto de conocerlo. Eh, el señor Mastreta, en la parte automotriz, también tuve el gusto de conocerlo, platicar con él. Después de ahí, eh, Antonio Quirarte, que es la parte de Maker Space ahorita, también tengo el gusto de conocerlo. Eh, y bueno, y antes, y no porque estás presente, pero eh, parte de lo fundamental para mí como académico y el por cual yo tenía ese como eh, pánico escénico de volver a un académico era porque la FES Aragón se convirtió en un punto eh, de un parteaguas de la mini robótica Y yo me acuerdo que veía a Randall y Reuma, y yo también tuve gusto de conocer al maestro Pedro Lara, si no me recuerdo. Sí, sí. Sí. Eh, Eh, de hecho también ahorita en el simposio de robótica educativa en el que estoy, para mí era un boom no era decir, son los académicos de robótica y el doctor Savage, el maestro Yukihiro el maestro Norberto, el maestro Aureliano, todo lo que era ese boom de robótica, ahorita me tocó una vez participar en el simposio de robótica educativa y para mí era lo máximo, ahorita el el año pasado fui el coordinador del simposio de robótica educativa eh, ya estoy apoyándolos, estoy colaborando con ellos y llegar todo esto a través de, de, de lo que era Randall eh, Randal Reuma, eh, que a mí en Paz Descanse, el maestro Mora, un día en su cubículo nos enseñó ese punto de, de oro ¿no? Del, de, para nosotros de FES Aragón, donde había grupo de Baja SAE, había grupos de, de mini robótica, y ganaban premios, y andaban aquí, andaban allá y todo. Yo dije, eh, en mi mente fue así como de, yo quiero hacer eso. Eh, en el aspecto de, de, de los demás, en la parte de lo espacial, sí me llamó la atención Sin embargo, creo que me gustó más difundir el conocimiento. Mi boom era ese el primer lugar. El segundo lugar era la industria automotriz, que era la parte de de los carros, los ensambles y todo eso. El tercer boom para mí fue la parte de la robótica industrial, los brazos robóticos, los procesos, lo que era la manufactura, lo que eran ahorita, principalmente la parte de lo que eran los plásticos, eh, inyectoras, extrusoras, todo ese tipo de cosas era, era como que algo que a mí me gustaba. Ahorita te puedo decir que mi boom, mi boom, mi boom como tal es la investigación. Creo que los investigadores de alto rango eh, es como el máximo porque también de ellos puede depender la industria, eh, digamos, la parte industrial, la parte mercadotécnica, la parte, eh, de hecho ahorita con la pandemia yo estoy fascinado porque cuando nosotros empezó la pandemia hicimos donaciones de caretas y de alguna u otra manera buscamos apoyar a las personas a través de otras iniciativas como Coronavirus Makers drones eh, drones contra el, no, drones de México contra COVID 19 pero el boom el boom el boom donde yo dije wow fue cuando el doctor Reivich y otras personas eh, llevaron a cabo el hecho de hacer aquí en México los cubrebocas en el 95, se trajeron el material, hicieron los moldes, pusieron una empresa, o sea, todo ese boom es donde dices, "Wow", o sea, ahorita mi, mi realmente es donde me doy cuenta que la parte de la investigación puede entrar en cualquier cosa, siempre y cuando seas muy bueno en ese en ese algo. Y, pues, eso no hace de lado, ¿no?, la parte automotriz, la parte aeroespacial y la parte de la industria robótica. Sin embargo, para mí, para mí, para mí, eh, mi máximo es ahorita la parte de la investigación, pero sobre todo los doctores que, de alguna u otra manera, gracias a toda esa experiencia, a toda esa entrega, a todo eso que ellos su ética profesional, eh, hacen cosas en puntos críticos de la humanidad, porque ya no hablamos del punto crítico de la empresa, el error de que la lavadora, no sé, gasta mucha energía, de que, no sé, tal pieza a lo mejor se desgasta más rápido, sino es el hecho de que un virus tan letal está matando a millones de personas. En ese momento, pues, creo que es el, el, el boom para mí, donde yo sí puedo decir que me siento afortunado de que, de alguna otra manera, ese doctor que ahorita hizo esta labor, en algún momento para entrar a la maestría me dijo no, te falta, y ahora que estoy gracias, estoy con ellos, puedo decir que ya sé por qué me decía el que me faltaba, ¿no? En ese momento, hasta le dadas gracias, porque de alguna otra manera, si me hubieran aceptado en ese momento, a lo mejor no sería la persona que soy ahora. Así que esa sería como mi respuesta a eso.
0: Como, como investigador. No, y es este, lo, lo que. Muchas veces la, la gente no, no entiende que ser investigador obviamente pues es una carrera y tiene la ventaja de que este bueno le dan becas y cosas así, pero la gran desventaja es que cuando investigas pues investigas a veces un tema muy pequeñito de un área muy grande, ¿no? Y ese es este, digamos, tienes que y hasta que resuelves eso puedes pasar a, a otra cosa, pero ese... Esa cosa tan sencilla puede ser la diferencia a veces entre la vida y la muerte, puede ser la diferencia entre que una empresa sobreviva o no sobreviva, o sea, el, el conocimiento, aunque a veces es de este tamaño, este pues puede hacer una gran diferencia en, en, en las cosas y como tú dices, el puro know-how de cómo traer y cómo fabricar los, los filtros este o los cubrebocas N95, este, pues no es no es fácil, o sea, tiene su, su chiste y tiene su este su forma de trabajo y por alguna razón están tan protegidos y, y patentados, ¿no? Este regresando a, con con Eftali hace muchos años. ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál fue la razón por la cual te metiste a la carrera? O sea, ¿qué fue la situación o el momento o la información que, que te llevó a que tú dijeras esta aquí? Yo yo de aquí soy. Mira,
1: eh, ahí es una cuestión que ya no es tan bonita, (risa) ya no es tan agradable. Eh, Yo eh, cuando llego a aceptar una institución para pasarme a la otra fue porque realmente no era capaz en ese aspecto de la electrónica, eh, me costaba mucho trabajo, me costaba mucho trabajo entender, eh, mi primer pensamiento fue, al ver puramente lo que a mí me gusta, voy a terminar más rápido, más pronto, me, me topé con que no fue así, entonces en ese momento se volvió como un reto de vida, un reto muy personal, el hecho de que tenía que ser ingeniero mecánico y tenía que tener un título que dijera que soy un ingeniero mecánico. Te puedo decir que sufrí, al principio era muy fácil porque las matemáticas básicas las traía muy bien fundamentadas, después de ahí pasamos a un siguiente nivel que en el cual ya empezamos ahí como que a tener los primeros problemas, no todo fue tan agradable ni tan bonito, te puedo decir que ni siquiera yo me visualizaba en ese momento como profesor, no me visualizaba como académico, es más, ni siquiera se me visualizaba como enseñarle algo a alguien, porque en ese momento ni siquiera yo entendía lo que pasaba en mi entorno, sobre todo en la parte de qué iba a ser de mi vida, ¿no? En ese momento creo que si le preguntas a todos, eh, o si nos preguntamos entre todos, ¿cómo llegamos a donde estamos? Lo primero que voy decir es que no sabemos, ¿no? Llegamos porque al final de cuentas nos aferramos a lo que queríamos hacer, nos eh, morrimos en la raya en ese aspecto, y yo te puedo decir ahí fue lo que me ayudó mucho. Eh, El apoyo de mi familia es lo principal, si no ha sido por ellos, darme la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No soy bueno para esto, me quiero cambiar de institución, es algo que eh, ahorita en la actualidad es, es, es algo que es un regalo totalmente. Me dijeron: Ok, está bien, piénsalo bien, tómate tu tiempo, ¿qué quieres hacer? Miran, te, y de hecho, como buenos papás, te ofrecen lo, lo que para ellos tienen a la mano y que saben que va a ir a la segura, ¿no? Y algo irónico, mi mamá me dijo: ¿Por qué no te vas a estudiar a alguna normal? Eh, Estudia para ser profesor. Y yo dije: No, ¿cómo crees que profesor? No, no voy a querer ser profesor. Y ahorita estoy ahí, ¿no? Es lo más extraño. Eh, En ese momento, eh, estudié la carrera por eso, porque realmente quiero ser ingeniero mecánico. Ya cuando estudié la carrera, dije, bueno, yo dije que cuando entré a la licenciatura iba a hacer una maestría, ahora la voy a hacer. Cuando estaba a las 12, 3 de la mañana haciendo tarea y sufriendo, es donde dices... ¿Por qué soy tan masoquista de que si bien podría estar ahorita trabajando, ganando dinero y estando con los cuates, por qué estoy aquí sentado sin dinero, sin cuates y con un montón de tarea y sufriéndole porque hay que entregar la mañana y si no pues te vas fuera del posgrado? Ese momento es donde te das cuenta que eres terco, ¿no? Y que esa parte de que te aferras, te puedes llegar a aferrar tanto de que cualquier cosa lo puedes lograr. Y eso me ha ayudado mucho porque ahorita con el equipo, con las materias, con todas las problemáticas que hemos presentado, pues te ayuda a que ya la parte emocional ya no es una parte importante, ¿no? Es, Es decir, chin, estoy triste, nada más por eso no voy a dar clase, ¿no? o no me siento mal y por esa razón no voy a trabajar, ese aspecto ayuda bastante porque lo emocional se va de lado y se queda la parte donde el profesional es el que tiene que resolver los problemas, el profesional es el que tiene que dar la cara, el profesional es el que tiene que estar ahí al frente y es por eso de que yo realmente soy ingeniero mecánico, pero básicamente es porque me aferré Aquí quería un título, ¿no? Que quería que yo decía en ese momento y malamente, si me muero, quería que hiciera mi lápida, mi lápida, dijera ing y mi nombre completo, ¿no? No Nada más dijera solamente de mi nombre. Así que eso fue parte, te pues, digo, no es tan bonito, pero es algo que fue más personal, más que algo de decir quiero trabajar,
0: quiero hacer, ¿no? Fue algo más, más, más mío. Pero, pero es importante compartirlo, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo yo te aseguro que tus alumnos te ven y dicen, pues. Toda su vida fue así, o sea, así como estás ahorita, pues toda tu vida fuiste así, con esa seguridad de que haces un montón de cosas y este, y yo te aseguro que te tienen cierta admiración pero llegó llegó un momento, obviamente en el que pues, realmente pues le sufriste, ¿no? y como toda todo ser humano le sufrió para llegar a lo que pues a lo que eres ahora, una, un académico de éxito que pues además tiene otras otras actividades, ¿no? que es este básicamente la pregunta siguiente. Yo sé, ya nos dijiste que das clases, ya nos dijiste que este que participas en los torneos de robótica. Pero también tienes tu lado emprendedor, o sea, no te cerraste solamente a eso, tienes tu lado emprendedor en el que, digo, hasta donde he entendido de lo que compartes, das soporte este, técnico, das mantenimiento, este de lo mismo que te quedan los equipos, luego este pues ayudas a, a la compra-venta de equipos, que ahora sí que este ¿A qué, ¿A te qué me dedico? ¿A, sí. qué giro le, ¿A qué giro
1: <ríe> le doy? <ríe> okay ok, créeme que ni yo ni yo sé a qué me dedico en este momento de la pandemia, yo siempre, mi justificación era, es que no puedo hacer esto porque no tengo tiempo, me aventó, bueno yo también vivo lejos de ciudad universitaria, estoy a dos horas y media eh, doy clase en FES Aragón, de Fes Aragón corro, a clase, a clase de clase en la ciudad universitaria, de ciudad universitaria de regreso, a veces a veces regresaba a Aragón, todavía había algunos asuntos que se pudieran eh, necesitar, y soy un profesor de asignatura, ¿no? pero muchas veces, eh, pues no sé, algún evento, alguna actividad de la, de, de la carrera de ingeniería mecánica, este tipo de cosas me hacía regresar. Y siempre decía, es que no puedo dar más porque me aviento cinco horas en el transporte público, eh, yo no duermo mucho, eso creo que ya quedó bien estipulado, mucha gente no lo cree, pero me puedes ver tres, cuatro de la mañana y mandas un mensaje y ahora te estoy respondiendo porque a veces no estoy haciendo absolutamente nada, pero estoy despierto. Entonces, en ese momento, eh, ahorita con la pandemia... Pues un alumno me empezó a decir, eh, bueno, a mí me gustan las consolas y no sé también si se puede decir la palabra, pero bueno, el hackeo es una difícil. parte es una parte importante, fundamental en mi vida. Es donde Neftalí Lorza se Neftalí eh, adolescente encontró el hackeo, el hacking como tal y le gustó. Y le llamó la atención y empezó a, a saber vulnerabilidades, a saber muchas cosas. Me voy a la estudio, la carrera, termino la maestría, regreso y retomo mi vida ahorita, eh, digamos, personal. Y me doy cuenta que lo que sabía, pues, prácticamente sigue igual. O sea, si sí ha habido nuevas cosas, ha habido nuevos cambios, pero las bases fundamentales se establecieron hace muchos años. Y eso me ha ayudado mucho a que, por ejemplo, en el caso de los equipos, a mí me trauma eh, el hecho de que a veces mis alumnitos me pasan su computadora. Yo terminé mi maestría con una computadora Cordos Dúo Duo con 2 GB de RAM. Y eso te puedo decir que no fue hace muchos años, no. Fue hace más o menos como 5 o 6 años que con eso renderizaba, con eso hacía todo... Y y de esa manera eh, me me frustraba. Ahora vienen mis alumnos, me entregan sus computadoras, y me entregan sus computadoras todas lentas y todo, y digo, ¿sabes qué? Te acepto tu computadora, me das una diferencia y te entrego otra. Y eso me abrió de que muchas veces iba con mis amigos que hicieron sus empresas de cómputo, hicieron sus empresas de video, algunos les encantaron las consolas y pues tenían sus empresas de que venden consolas, ese tipo de cosas. Y decía, oye, mira, tengo este alumno, tiene su computadora, no tendrás un equipo que para, para ti no sea muy avanzado, pero para él va a ser lo máximo. Entonces en ese momento les cambiaba sus computadoras. Eh, Te puedo decir que me llené de computadoras que tengo ahorita como 5 o 6 que están ahí si sí las ocupo para alguna otra cosa o a veces hay alumnitas, ahorita por ejemplo con la parte de la pandemia, muchos niños de primaria pues no requieren algo muy sofisticado y se las o se las regalo, o se las presto o vemos ahí cómo podemos arreglarnos, esa es una de las cosas que hago. Eh, lo que realmente ahorita estoy trabajando mucho es el marketing digital, muchos eventos quedaron varados, quedaron... Eh, pues muchas personas no sabían ni cómo hacer una transmisión, ¿no?, de, de, de video, cómo hacer una página web, y cuando buscaban las puertas para las personas que les podían hacer eso, o les cobraban mucho, o no les entregaban el trabajo, o pasaban muchas cosas. En ese momento yo me acerco a las personas, de hecho, básicamente, eh, yo les mando mensaje y les digo, ¿sabes qué?, mira, tengo esto, esto, te puedo ofrecer aquello, y de esa manera es como vendo equipos de cómputo, a veces vendo equipos de celulares, eh, en el caso a veces luego pueden salir eh, impresoras 3D. Un alumnito de la Unitec, de hecho, él quería una impresora 3D y gracias a un amigo que nos hizo favor de dejársela a pagos, él se compró su impresora y la puso a trabajar tanto que ahorita ya tiene como tres impresoras y una cortadora láser hacer, todo a partir de esa impresora. Y como mis amigos, gracias a ellos, eh, les dan como, les damos como ese crédito de págamelo, no sé, en abonos chiquitos, porque ahorita la gente no tiene para pagarlo de manera, digamos, digamos de contado, pues eso es lo que también hacemos, eh, viralizaciones, ahorita es el boom de que todo el mundo quiere hacer canales de YouTube, quiere ganar dinero de YouTube, pues, bueno, también puedo, digamos, monetizar, viralizar algunas, algunos canales. Tenemos las herramientas. Eh, hacemos páginas web. Eh, hacemos lo que son, montamos las redes sociales. También tenemos un equipo de diseño que a veces nos ayuda mucho a diseñar lo que es flyers, eh, lo que tiene que ver con la parte de las parrillas de contenido, ese tipo de cosas. Lo hemos hecho para eventos, ahorita tenemos a nuestro favor simposio de robótica educativa, expociencias, estamos trabajando de la mano ahorita con facultad de ciencias, también estamos eh, estamos haciendo eso. Así que, y bueno, y Neftali, el, el niño adolescente, el quidulto, porque básicamente es lo que soy, soy un quidulto, de hecho por allá atrás puedes ver todas las todos los juguetes que que usamos para las clases, Eh, me gusta modificar consolas, malamente hackeo consolas, si se pueden hackear lo hago, Eh, vulnero a veces las iPads, los iOS, les enseño a hacerlo, publico los tutoriales, Eh, eh, me gusta mucho la parte de... No sé, eh, de los programas, les enseño a veces cómo utilizar los programas. Por ejemplo, a mis alumnos ahorita les enseño cómo utilizar eh, programas que a veces fueron de hace muchos años, pero que ahorita pueden ser muy funcionales, como el Matemática de Encarta es uno de ellos que es muy funcional, se los enseño a utilizar. Y, y es básicamente lo que ahorita me he dedicado. Digamos que algo que me dijo una persona cuando empecé a coleccionar consolas, fue, me dijo, te va a gustar tanto que vas a, a empezar a comercializar y a vender de esto. Digamos que me gustó tanto la tecnología que pues de, de aquí he sacado para, digamos, darme mis lujitos, inclusive hasta con los drones, que luego por ahí a veces llego a vender drones. Eh, de ahí, digamos, de lo que a mí se me convirtió como un hobby, se ha convertido como en una manera de obtener recursos. Pero afortunadamente esos recursos no solamente son para mí, sino con esto financió todo lo que son los proyectos del equipo y por eso mis alumnos, cuando trabajan en los proyectos, no tienen que pagar ni tienen que dar nada eh, dar de dinero para comprarse sus componentes, sino yo les entrego todo el material para que ellos llevan a cabo el proyecto, en la, al inicio del, del proceso me quedaba con los proyectos, pero ya después tenía tantas cosas aquí en tu casa que ya mis papás casi casi me, me, me decían cómprate tu propia casa para que la llenes de lo que tú quieras, que ahora cada alumno termina su proyecto y se lo lleva y ya nada más le tomo una foto para la nostalgia y ya se va el proyecto, porque mmm, no puedo tener todas las cosas aquí en la casa
0: Sí, 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 no, y lo pregunto, ¿por qué? Porque es muy común que diga no es que este ya eres profe y este ya se acabó te quedaste como profe toda la vida y ahí se acabó el mundo y no y ahorita estás poniendo una parte interesante sobre la mesa no sale sí soy profesor pero a mí lo que me gusta pues son los videojuegos y me gusta el streaming y me gusta el internet y me y me gusta el hackeo y no lo dejo porque afortunadamente ahorita que bueno hay pandemia recobraste, pero yo te aseguro que cuando se acabe la pandemia, como ya toma, retomaste el gusto, pues ya no lo vas a dejar te vas a tener que hacer tiempo para, para seguirlo haciendo
1: de hecho yo creo que a lo mejor no regreso a trabajar ya dije que a mejor me quedo aquí en mi casa y... <risa> <risa> y, y, y aquí va a ser clase de línea o mi empresa online, es lo que yo prácticamente ya me siento más cómodo lo que digo siempre es, de la cocina a mi trabajo son 12 pasos y como, duermo, y a veces saber que tu cama está a unos cuantos pasos, hace que hasta en unos sueños se vaya, ¿no? porque ese, ¿no? Sí, no cuando... sí, sí. me quedas a la casa... cama y
0: ya estás en tu trabajo, ¿no? Ya...
1: <ríe> Exactamente, yo estoy fanta... yo estoy fascinado con esto, insisto, o sea, yo eh, sí he salido y todo, porque nos ha mandado a llamar a la universidad, pero ya no es lo fantástico, ¿no? Yo cuando dije, cuando salgas, cuando todo se va a hacer nuevo y novedoso, y pues realmente creo que lo más nuevo y novedoso es estar en mi casa y que puedes hacer lo que quieres, puedes vivir como quieres y sobre todo, pues, los juguetes, ¿no? O sea, es donde te digo te conviertes en un quidulto donde básicamente tu niño interno es tu hijo y te dedicas a hacerlo feliz. Es algo uh-huh. que te acostumbras malamente y es algo también que no les aconsejo mucho, pero malamente te acostumbras y llega un momento en el cual se te olvida que, pues, si eres un adulto, ¿no?
0: En ese aspecto. Sí, 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 ya cuando te llegue tu pareja, ya después te lleguen los niños y los niños se hagan, sean los dueños de tus juguetes ya va a ser otra cosa, ¿no? Pero este, mientras disfrútalo, mientras yo creo que estás... Yo creo
1: que ellos, ellos van a ser los que van, ya me imagino, en la escuela van a llevar los juguetes, seguramente voy a andar ahí este, peleándome con los profesores como mis papás. Algo que me pasaba mucho era que mis papás me llevaban los juguetes, me los quitaban los profesores de la primaria y ahí iba mi mamá a pedir mis juguetes porque para que me los devolvieran y las las maestras, es que está jugando en vez de poniéndome atención, yo creo que mis hijos van a ser peor, porque van a tener toda esta tecnología que tengo ahorita en sus manos, y van a poder hacer y deshacer lo que ellos quieran, ahí sí puedo decir que, que es algo que, ya pensando un poco más como adulto, creo que eh, el hecho de que nosotros hayamos, y es digamos, desviando un poco el tema, y les digo, lo quiero enfatizar mucho, y recuerden que lo que estamos haciendo ahorita es porque y citando al maestro Berardo de de Berardo Esquivel de Fes Aragón, hay un ser que ahorita no existe, que todavía no existe, pero de alguna manera tus acciones que lleves ahorita a cabo los van a perjudicar, y si por alguna razón ahorita no estás haciendo las cosas bien, cuando ese ser llegue, en ese momento él va a vivir bien o va o no va a vivir, vivir bien. Por eso es de que yo me hice académico y estoy comenzando a sentar las bases para que al menos mis hijos o las generaciones que vengan no sufran tanto y no pasen por lo que yo pasé, eso es algo muy importante que a veces se nos olvida cuando crecemos que al final de cuentas eh, no es tanto qué es lo que estás viviendo en el presente sino quién viene de tu del pasado, bueno, quién va a venir para el futuro y de ese de futuro qué futuro le vas a dar, ¿no? Eso es algo muy importante y que también les aconsejo a todos los ingenieros y todas las personas que les llegue este video que siempre lo visualicen, que siempre vean que hoy un ser que ahorita no existe pero que en un momento va a existir y dependiendo de las consecuencias de lo que estás viviendo y haciendo ahorita, ellos van a vivir.
0: Perfecto. Mira, nuestro amigo este Hernández Moa este, te manda un, un bonito comentario. Saludos, dice Rifado, tío Fox. Bueno, man, mandó otro nada más comentando, pero este es el, el, el importante, ¿no? <risa> y ya, por último, este, ¿en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera después de que haya pasado algo, después de que haya sucedido algo y te hayas detenido? ¿sí? ¿Valió la pena? En ese
1: aspecto, todo el tiempo todo el tiempo, eh, inclusive cuando uno ve una película, cuando empezó este boom del universo de Marvel, y ves a Tony Stark, que es ingeniero mecánico y no mecatrónico, siempre digo a mis alumnos, si la mecatrónica fuera como que el boom actual, entonces ¿por qué Tony Stark no es mecatrónico, sino es mecánico? Eh, Desde ese momento te das cuenta que decir soy ingeniero mecánico, en mi caso, eh, me da eh, esa seguridad de decir, bueno, pues, tengo las bases bien fundamentadas de lo que es la, la, la física clásica, eh, cuando doy las clases, principalmente cuando a veces, eh, eh, bueno, eso es muy común en mí y lo puedo decir malamente, yo me avento unos versos en internet a veces con la gente muy buenos, o a veces me ando peleando, pero es porque ya tienes como que esas bases bien fundamentadas y sobre eso les vas diciendo a las personas, ¿sabes qué? Esto no, esto aquello no o muchas veces la desinformación que pueda haber. Yo agradezco mucho mi carrera, porque la manera en la cual yo aprendí todo lo que es la ingeniería mecánica me ayudó a que en la actualidad pueda tener todas las perspectivas con respecto a la electrónica, a la parte económica, inclusive la parte del emprendimiento, que es algo que también nos enseñan en en mecánica, lo vi en una que se llamaba eh, planes de negocios, el maestro Jorge es es una gran persona que en Fiesa Aragón que da esta clase, eh, él, todo eso me ayudó bastante y me hizo una persona muy íntegra, eh, inclusive malamente, cuando se descompone el carro de aquí de tu casa, eh, sabes bien qué elemento es el que se descompone, ya no, te ven, ya no te ven la cara tan fácilmente en ese aspecto. El aspecto de el aspecto de laboral, de alguna manera ya sabes bien, eh, hace como unas como hace tres semanas una, una chica que trabaja para Ubalo me mandó un video y me dijo, es que fíjate que esta máquina la mandamos a Perú y tiene un problema, y nada más de verlo, decirle, ¿sabes qué es? que es? tu estructura estuvo, hubo un error de cálculo porque la estructura no está bien, mira, ve cómo se no se está vibrando, sino se está torciendo, ese tipo de cosas, y es donde le agradeces porque de alguna u otra manera a veces la gente viene, me pregunta, y gracias a lo que aprendí en la carrera, pues me ayudó mucho a que les pueda dar soluciones, no comentarios, porque una vez, una cosa es comentar eh, algo Digamos que una persona te pregunta y eso es un comentario y otra cosa es dar una solución, algo que sea muy directo, concreto y que sabes que esa persona le vas a resolver, eso es lo que realmente me puedo puedo decir que me enseñó la carrera.
0: Mi estimado Neftalí muchísimas gracias por aceptar esta, esta breve entrevista. Este, yo sé que ya anda, aunque andas despierto, pues andas en tus, en tus cosas. <risa> pero este, yo creo que es importante para, para los chavos, para, inclusive a lo mejor para tus alumnos que te conozcan un poco mejor, para la gente que va empezando la carrera, que se den cuenta que, pues, ser académico no nada más es ser académico, ¿no? O sea, no te limita, puedes seguir haciendo otras cosas, puedes seguir trabajando, puedes, al final del día. Si te gusta ser académico y hay otras cosas que también te gustan, pues no, no renuncias a nada, ¿no? Es como que la parte bonita de, de todo esto, de que, de que queda tiempo. Este Te voy a pedir que les mandes un consejo a nuestros amigos, obviamente pensando en los que están por decidir entrar en alguna carrera de ingeniería, este, y con eso cerramos la, la transmisión.
1: Muy bien, pues mira, el consejo de vida que les puedo dar es, sean íntegros, eh, no importa la ingeniería que quieras estudiar, lo primero que tienes que escoger es que te guste, que sepas que quieres vivir de eso. Recuerda que de esto vas a vivir. No es un a por lo mientras, en lo que consigo algo mejor, ¿no? Es lo que vas a vivir. Es algo que tienes que tener muy concreto. Tienes que ser íntegro en el aspecto en el que no se te olvide que eres primero un ser humano que tiene sus limitaciones, porque muchas veces nos creemos superhéroes cuando somos jóvenes, que somos de goma, viendo comentarios a los papás. Eh... La parte de la familia es muy importante, papá, mamá, hermanos, tíos, quien esté apoyándote, valóralo siempre quien te apoye, no los olvides, nunca olvides de dónde vienes, eso es importante. Nosotros, al menos lo digo también por eh, por, mí, por Miguel y por mí, siempre decimos que somos de Fes Aragón, jamás decimos que somos de otro lado, tenemos a Fes Aragón siempre en alto, nunca te olvides de dónde vienes, porque si niegas de dónde vienes, pues prácticamente donde vayas, siempre vas a ser foráneo de tu propia casa. Eso es algo que es muy importante tienes que tomar, siempre ponte la camiseta, sea la escuela que sea, todas son buenas, el alumno es el que hace la institución, si no tienes un buen profesor, vuélvete un buen profesor, nunca lo olvides. En el aspecto de, de ya de, de una decisión como tal, pues también la parte integral es que te ayude a vivir, que te ayude a vivir bien, recuerda, es calidad de vida. Tienes que tener una calidad de vida en ese aspecto. No solamente es vivir por vivir, sobrevivir, como a veces lo, lo he escuchado tanto en esta pandemia, sino es tener una calidad de vida. Que tú vivas como tú quieres, hasta el grado que tú quieres. Y si por ahorita te quieres comprar unos audífonos y esos audífonos cuestan más, ahorita no te vayas a, no te, no, no, tengas esa tristeza de decir nunca lo voy a tener en mis manos. Te lo aseguro que si terminas una carrera de ingeniería, todo lo que soñaste, todo lo que viví, quisiste tener, lo vas a tener. Vale la pena mantener el esfuerzo. Es un esfuerzo sostenido. Hay que mantenerlo y la, la ingeniería. Yo seguramente en alguna otra carrera también te lo va a dar, pero al menos en ingeniería te puedo decir, yo como ingeniero mecánico, lo que yo estudié me dio más de lo que yo esperaba y me hizo sentir eh, de una manera en la cual ahorita como como profesionista, como hijo, como profesor, como todo, en ese momento se ha vuelto algo muy muy padre que vale la pena mantener, los desvelos, eh, pasar hambre... Eh, no dormir, no estar con tu familia, no estar con tus amigos, todo ese tipo de cosas, a veces eh, va a valer la pena, eso es algo que siempre, siempre, siempre va a valer la pena, y la ingeniería es algo que te va a dar esa parte íntegra para que puedas desempeñarte de una manera laboral, y sobre todo, eh, recuerda que somos ingenieros porque facilitamos la vida de la sociedad, y antes de facilitar la vida de la sociedad, Tienes que facilitar tu vida y sobre todo buscar las herramientas que te permitan ejercer tu carrera, pero sobre todo cumplir
0: con los objetivos principales que te establezcas. Eso sería el consejo que les podría dar. Perfecto, mira, vamos a cerrar con este comentario. Saludos, me hubiera hubiera gustado haber escuchado una plática así antes de entrar a la universidad de nuestro amigo Ronald L. Galindo. Muchísimas gracias, Neftalí Y amigos, nos vemos en la siguiente edición.